0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，有的时候吧，咱们觉得时间过得太快了，好像没怎么着呢，对吧？已经开始到了感慨人生的年纪了。总是觉得把自己其实还挺年轻的，不过生活当中很多细节就暴露了你此刻的年龄。比方说啊，以前啊就是认识不认识的人呢，见我都管我叫大明啊，直呼其名。现在的认识不认识的叫大老师啊，明哥叔叔好。以前吧，你熬一宿再盯一天没什么问题，现在呢，你熬一次夜三天缓不过来劲儿。啊，以前嘛，怕着我就盼着我我踏实，我勤奋的肯干，是吧？我能够升职立功什么的。现在呢，就盼盼着啊，天下太平，但求无过。以前嘛，感冒了，你出去跑一圈，出出汗就好了。现在呢，你出去跑一圈，出出汗你就感冒了。嗯、以前的写自己的特长有什么篮球啊、足球啊、各种球，现在发现特长就剩下工作经验丰富了。这个、以前的体检表发下来的时候根本不用看，你现在的体检表发下来你根本不敢看。都说人生最刺激的就是查高考成绩那一刻，其实等工作几年以后，你就会发现了，看体检报告的刺激程度堪比高考查分。最可怕的是，人家还一年每年一次，对,<笑>对吧？有句话说的特别好，就是这个人生啊，就就像是一场比赛一样啊，分上下半场。上半场比的是学历、职位，啊，业绩、财富，比的是上升；下半场呢，比的是血压、血脂、血糖、尿酸、胆固醇，比的是下降。而且以前的话呢。这个下半场是真的下半场，就是等起码等你40岁以后了，你才会考虑什么三高啊、痛风这些问题。但时代在发展，这些富贵病啊提早来袭，导致我们这个下半场在二十几岁就开始不得不关注了，甚至十几岁的孩子，你说三高啊、痛风啊、胆固醇超标，这都是吃出来的毛病啊，它都不是个例了。以前吧，你十来岁的时候体检的时候，你只在意什么身高啊、体重、视力，现在你到了二十来岁。关注的都是什么心脑血管啊、胆肝胰脏啊，还有什么血糖、血压、血脂？最害怕就是各种瘤，对吧？身高、体重、视力都都没有检查的必要，那<笑>都无所谓。所以呢，前不久有个耐人寻味的调查，说又到了一年一度的检查呃体检季嘛，比体检更难的，有人说就是看自己的体检报告。而有一条登上热搜的话题，就叫做“ 90后不敢看体检报告”。在媒体的接彩当中啊，有百分之八十的九零后都说自己不敢看这体检报告，说需要梁静茹的勇气才行，因为年轻人深深的知道自己的生活各种不规律，比方说熬夜晚睡啊，通宵玩手机，爱吃甜食变得臃肿啊，觉得自己身体状况不是那么的好啊，那肯定会查出毛病的。你万一这毛病还非常严重那种，那你以后怎么办？是吧？各种的心理状态导致现在很多年轻人打开体检报告的那一刻，就跟那个电影里边赌徒看扑克牌的方式是一样的。<笑>拿东西盖上，然后一点一点蹭过去
0: 。
1: <笑>更有过分的呢，在看之前先来一些的祈福活动。有人要到这个群里边发发红包求祝福，有人是发朋友圈求保佑，有人感慨说以前呢到庙里边只拜财神，现在必须先拜药神。嗯
0: 、<笑>最后
1: 呢，那些看到自己没查出毛病的人，哎呀，没毛病，身体棒棒的，长舒一口气，无比开心。晚上决定奖励自己吃一顿大餐。我每次看到这样的人，我真的觉得你们很好笑。你们有什么可得意的呀？你想，你花了钱，结果呢，什么毛病都没查出来，你这不钱白花了吗？这不是，你哪像我呀？我只花二百块钱就查出六个病来，太划算了！我跟你说。所以我要表示说，体检一次就是对心理承受能力的一次最大考验。成年人的崩溃其实就是从看体检报告开始的，甚至还有人表示说，体检完了之后呢，报告都没敢去拿，而且还有很多人压根儿就不体检。2018年。虽然参加体检的人数创了新高，达到了百分之三十七点三，但是反过来说，也说明了一个问题，那就是超过六成的人不体检。而我自己回忆了一下，我在二零一八年呢，我就属于这六成里边的，啊，我没去体检。小的时候呢，不觉得，以为每次体检我就是走个过场，以为什么毛病没有啊，对吧？结果一三年我来北京第一次入职体检，我就查出这个高血压了，当时我都不敢相信，我以前没有过呀，我怎么来北京就有这毛病啊？这怎怎么怎么个情况啊？当时医生还启发我，哎，你是不是有的时候觉得头晕啊？我说啊是啊，啊那你是不是有的时候觉得眼前发黑啊？嗯，是啊，对对对。大夫<笑>说，那你一般都什么时候呢？我说,说我上上床的时候啊。<笑>你那是睡觉，我困了。我说现在还这毛病啊，只要上了床不到两分钟，眼前一黑，人就晕过去了。<笑>打这儿之后呢，我以后还真的是挺害怕体检的。你说万一身体不好了，节目上不了怎么办？毕竟我们单位没有这个带薪病假的说法。<笑>但大迪同学不一样啊！这这个节目开始我就说，我真的得好好向大迪同学学习学习。大迪同学特别的惜命啊，热衷于体检，有事没事去医院检查身体，非得让大夫说自己有毛病。<笑>前不久呢，我发现他养成一个养成一个习惯，什么习惯呢？就一吃完饭啊，立马回到办公室就在躺着。座椅一放放倒啊，在那挺着。我说你什么套路啊？结果大弟说了，啊，体检的时候大夫说了，说轻度脂肪肝说呢不要吃完饭就坐
0: 着
1: ，<笑>哦那就躺着。<笑>哦，其实还有一部分人呢，不愿意体检是因为客观原因，什么呢？就是入职需要，这我们懂啊。为了顺利入职，呃，于是现在又诞生了一个新的地下服务，那就是体检代检服务。那听起来特别像这个车辆年检代办，是吧？但车辆年检代办起码还是那辆车，但体检代检就是纯找枪手了。网上甚至为此明目张胆的什么开网站标价格，仅抽血这一项服务价格就是 1,200 块。我突然发现这个比献血挣得多。这个、法律界人士认为啊，代人体检是一种作弊和欺骗行为，涉嫌欺诈与非法经营。劳动合同法第二十六条规定，以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危，使对方违背真实意思的情况之下订立劳动合同的，可视为劳动合同无效或者部分无效。那劳动合同无效，用人单位就可以以欺诈为由随时跟你解除劳动合同。那从事代检业务的公司也可能会构成刑法所规定的非法经营罪，要承担相应的刑事责任。同时呢，其实这个代检行业本身也存在很多乱象，最经典之一就是敲诈。人家有内部人士说了。说这个现在很多这个体检代检公司吧，向顾客介绍的时候说：“哎呀，那个我帮你抽个血啊，我抽我的血，这样的话你就不会查查不出来你的毛病了吗？我只收你一千两百块。但实际上呢，实际上人家给你做完代检之后吧，人家可能会跟你要三五千，呃，就就是因为给涨价了。你说你不干，之前价格不是谈好的吗？哎，人家说了，那你要不给我这三五千的话呢，我就跟医院举报，我甚至还会向你所求助的单位来进行举报。毕竟你干的事也不光彩嘛。”所以说，代人体检这项服务啊，本来就是黑色、不合法的，大家伙千万不要去尝试。同时，也希望啊，这个企事业单位能够消除这些就业歧视，监管部门加大对乙肝病毒携带者或者其他患者的一个维权帮助。最后，咱们说回到体检，其实现在我们都已经认可了，体检是非常重要的一个事儿啊，必须要认真对待。上学的时候有考试，而如今呢，我们其实也可以把体检看成每年对我们身体的一项考试。为了这次考试，你要时不时的让自己保持状态。其实人身上大多数的疾病萌芽期和亚健康的状态是可以逆转的，养成良好的生活习惯，比后来去什么什么大医院啊找名医啊给你看病这都重要。尤其吧，体检可以被动的去激励你去改变自己。强哥就是强哥，这个烟瘾特别的大，自己平时不注意啊，我们怎么说都不好使。人人都知道吸烟有害健康，烟盒上都写着，他光说没有用啊。直到有一年去体检的时候，大夫跟他一顿威胁，说你以后你要再抽烟的话，怎么怎么着。强哥出来腿都软了
0: 啊！这
1: 这话就大夫说好使嘛，然后强哥疯狂戒烟，各种办法，开始说这个电子烟可以戒烟，抽电子烟；后来说嚼槟榔可以戒烟，开始嚼槟榔。现在强哥真的是跟以前不一样了，发生重大改变。他呢，现在是上午抽烟，下午抽电子烟，晚上嚼槟榔
0: 。<笑>
1: 我想这个人应该是没救了。<笑>
0: 那天晚上，你就该讲，虽然不会改变，但不一样，斑斓色彩。Hmm. 什么地方？就算没有毒，也会有人去尝。<Okay. S 1> 那天晚上，你就开枪。